0: ハーバートダディ・モービル放送局」始まりまりしたバトダディモビル放送局今回第10回ということで、えー、まあ、このバトダディモビル放送局を始めまして、まあ、今回がね、あのーまあ、ついに2桁に到達しました全然ね、あのー、これまでねここまで続くとは思ってまあ、毎週、まあ、1週に1話必ずやれたらいいなと思いながら作ってるんですけど、まあ、約 2, 2ヶ月ですね、うん12月と1月と続けてきての、まあ、ちょっとした感想なんですけどすごくね、あのー、聞いてくださってる方がたくさんおられますということでね、まあ、ちょっとでもねアメコミに興味を持ったりとかねアメコミをよくご存知の方も、まあ、できるだけねあの楽しめる情報っていうのを。もしこれからどんどんね、話していければいいなと思っております。ちょっと最近の出来事、編み込み関係で言いますと、バットマンエターナルという作品が翻訳で登場しました。こちら、バットマンエターナル、あのえー、こちらは、こちらは、もともとのね、ストーリーとして、も、ま、と、あのこのバットマンエターナル、えー、現象の方に関しましては、えー、バットマン75周年の、うん、記念作品ということでその、まあえー、ビッグイベントということで、えー、バットマンエターナルというのが始まりましたなんとこちら「あのーね、週刊少年、ねねえー、雑誌」では、まあ、当然よく、ね、あるというか、まあ、当然なんですけどこちらはなんと編み込みっていうのは基本的に各週であったりだとか月1で、あのー、開工されるんですけど、まあ、1話が、まあはい、配信というか発売されるんですけどこの「バットマンエタノーナル」なんと毎週毎週、ね、出ました。えーまあ、それもほぼ、えー、1年間続いたということなので、まあ、非常に長いストーリーになっております、えーまあ、どういう、ね、話かと言いますと、えー、元々ね、えー、ゴッサンも、えー、支配していた人間、ね、バットマンが出てくるまではカーマン・ヨハルコーネっていういわゆるマフィアが。あのーまッソン支配していたんですがた、まあ、そ,そこに、ねえー、バットマンが現れたこと、まあ、ゼロイヤー事件で、えー、バットマンが現れたことでそのカーマインっていうのが、あのー、表から、まあ、要はうまく出てくこれなくなってしまったとただ、えー、そのカーマインがついに動き出すっていうのが、あのー、ストーリー。ですね、えーまあ、始まり自体はそのジム・ゴードン、ねえー、警察の要は、ねえー、バットマンの大きな味方であるゴ、ね、ッサム・シティの両親ジム・ゴードンが逮捕されるという、ねえー、衝撃的なストーリーからこの「えー、バットマン・エターナル」というものが始まります、えー、作者はスコット・スナイダーという、ねえー、マーベルも DC も、ね、両方で、あのー、活躍するライターでして、えー、こちらあとはジェイムズ・タイニオン4世っていう方、これはあの最近、で言ータンの「バットマン・ミュータント・タートルズ」って僕もねこちらえ購入してるんですけど、この「バットマン・ミュータント・タートルズ」を手掛けたえ方がえまあメインのライターでして、あとはジェイソン・パボックっていう方があのまあイラストを描いておりま、ま絵を描いています。ごく大好きなあのイラストを描く絵をね、えー、描くいわゆるアーティストさんなんですけど、えー、バットマンディル・ゴスさんのね、えー、あと手がけたりだとかあとのこちら、まあ、翻訳では、えー、d c シークレットオリジンズっていうあの要はあのバットマンとかスーパーマンとかいろんなねあのジャスティスリーグのメンバーやハーレークイーンといったキャラクターの,その、まあ、どういうふうにいうまあ、彼らがそのヒーローになってるのかヴィ、まあ、ランになったのかっていうのをすごく、ね、短い、えー、ページでその説明するっていう作品を集めたあのなんとアメゴミにしてはね、えー、翻訳アメゴミにしては異例の1000円という、ね、安い値段なんですけどこの、えー、そこであのバットマンを担当してたのがこのダスティン・ウェアさんで、えー、その方ものもちろん、まあ、アーティストとして参加しております。はいええー、スコット・スナイダーさんのはアメリカン・バンパイアスワンプシングあスワンプシングっ書いておったんね、まあ、今ちょっとあの商品ページ見ながら見てるんですけどね、うん、なるほどなるほど、えー、と出版社は、えー、小学館集英社プロダクション、まあ、いわゆる小プロさんですねあめこみをたくさんさ。ご役がえー、させ、ね、てていいいただいてるところなんですけど、えー、こちら、あのーまあ、発売日が18日ということで最近なんですけど、えー、パッケージの寸法が、えー、25.7cm×18.2cm×2cm ということで、ねあのー、分厚さがめちゃくちゃ分厚いというのが<笑>よくわかりますあの本屋さん行ってアメコミのところに行ったら嫌が多いのー、イーも目につくというかめちゃくちゃでかいんでね注目していただきたいんですが、えー、こちらあの翻訳、えー、していただいている方っていうのが、えー、吉川優さんでいいんですかね、えー、っていう方があの翻訳家、えー、翻訳の、えー、ライターということであのこちら、えー、手掛けておりますあの、まあ、いわゆるあのキャプテン Y さんって言った方が皆さんもしかしたらあの通りがいいのかなと思っておりますねあのー、今後、えー、そうですね翻訳に、他、かキャプテン y さんの翻訳というと、まあ、デス・ストロークが結構有名かな、うん、デス・ストローク氏、た、ま、ぶ、あ、ね、2017年でヴィ、まあ、ランの中で最もこれからね注目されていくキャラクター、まあ、シューチャーサイドにはこのデス・ストロークなんじゃないかなと僕は勝手に思ってます、こちら、デス・ストロークっていうキャラクターね、あのーまあ、半分に分かれててね、あのー、仮面が黒とオレンジと半分に分かれてるんで、ね、こう見た目によってはこう最近ね、えー、予約が始まった「人間ドスイッチ」みたいな感じなんですけどどっちかっていうとね、うんまあ、他のヒーローの名前はね、あのー、出さん方がいいですかね、うん、まあで、まあ、いわゆる、えー、暗殺者というか、ねあのー、傭兵という。キャラクターなんですけど、うん、そんなねあのデス・ストロークも人気キャラクターですのでまあほねもし興味ある方、えー、おられましたら手に取ってみてはいかがでしょうかということで、えー、今回ねバッドダディモビル放送局、えーまあ、テーマがあのアレコミからねついに離れて、えーまあ、日本のねとあるアニメーションの話をさせていただくんですが結構ね、うんあのー、編み込みですうんなので、えー、結構ね、あのー、いろいろ喋っていければなと思っておりますはいそれでは始めさせていただきますそれでは第10回のテーマは「タイガーバニー」というね、えー、こちらサンライズ制作による日本のテレビアニメ作品となっております、えー、放送されたのは2011年の4月から9月まで、えー、MBS 他で放送されました全25話ちょっとねアニメの用語で言いますと、まあ、いわゆるツークールでやったという形になりますね。えー、T&B とかね、タイバニ、みんなってタイバニ、タイバニっていうを意味ますね。はいえー、こちらねなんでね、えー、僕がこの「タイガーバニー」気になったと言いますとまず、えー、この「タイガーバニー」と僕とのその出会い、まあ、出会いっていうほど大層なものではないんですが出会いから話しさせていただきますとこちらまず一番最初に僕がこの「タイガーバニー」を見かけたのは、えー、アニメイトさん、あのーまあ、アニメ専門のまあグッズであったりだとかあのディスクであったりだとか。発売販売されているアニメイトさんで刊行、えー、されているキャラビーというあの雑誌が、まあ、紙の、ね、雑誌があるんですけど、えー、そのキャラビーを、まあ、とあるね、まあ、多分2011年か2010年の、えー、多分2010年だったとの時だったと思うんですけど、まあ、それをね、えー、手に取って、えー、見ているとあのこの「タイガーバニーの」の、えー、いわゆるその予告が載ってました。ねえーまあ、どういう予告かっていうのは僕もあんまり覚えてないんですけど要はあのね、あのーまあ、タイガーバニーの主役であるところの、えー、ワイルドタイガーこと、えー、カブラギ P こ小鉄さんと、えー、バーナビー・ブルックスジュニアねバーニーバーニーと、えーまあ他いろんなヒーローが乗ってて、えー、タイガーバニーっていうのはこういうね、えーまあ、いわゆるその能力者が、あのーまあ、平和を担って持っている近未来的な街を舞台にして、こうバディでこうヒーローたちが活躍してこんなヒーローたちが活躍するみたいな感じで予告されておりました。あのー、まあ、一目見てまあ、ちらっとね。その時には書いてたのかな？あのー。この、えー「タイガーバニー」なんですけどこちら、えーっとまあ、作画が桂正和さんという方がやっておりましてこの桂正和さんというのが、まあ、どういう方かといいますとあの漫画家の方なんですけど「少年ジャンプ」でいうとあの「ウィングマン」。っていう作品で、えー、まあとは「田園少女」であったりだとか「合図」っていうかね、えー、作品をまて、えー、書いている少年漫画家さんなんですけどまあ今で知ったら「Z マン」あのこれもア,アニメになってたと思うんですけど「Z マン」っていう作品を連載しておりまして、えーまあ、非常にねあのヒーローもの。を、えー、たくさん、まあ、取り扱ってるんですけど、えー、まあ、ヒーローものとかあとはもうラブ、えー、ね、えー、恋愛ものあのラブコメを結構、えー、手掛けられてる方が多いの,おあの作品が多いのかなと思っております、えー、この方もねあのバットマンの,あの映画の、えーバットなんですよねあの1989年に、えー、映画公開されたティム・バートンの「バットマン」ですごいあの影響を受けたっていうのをまあ、あのーまあ、この方がなんか雑誌、えー「キャラクターデザイン・バイブル・ボリューム4」っていうあの雑誌まあそういう、えー、本で、えー、語ったっていうのが、まあ、あるんですけどまあその分からやっぱりねあのー、その方のその趣味全開と言いますか。<笑>あのーすごくね、えー、前回な感じの方ですすごいねバットマングッズのコレクターとしてすごい有名でね、えー、バットマンドロビン、えー、ミスター・フリーズの逆襲とかねダークナイト・ライジングではあのパンフレットにコメントこれダークナイト・ライジングのパンフレット僕持ってたんじゃないかなあのコメント載ってはってあのダークナイトのアクションフィギュアでスーパーバイザーを、ね、務めたりだとかしてすごいねファンっていうのが<笑>あのしっかりとあの、まあ、認知されてる方なんですけどまあ、そういう人がねマ、えーまあ、漫画というかあのキャラクターデザインしたということで、うん、すごく、まあ、原案かなキャラクター原案したということで、えー、実にあのヒーローとしては、まあ、あのアメコミとすごく密室な関わりのある作品だなって世界観自体も編み込みにすごく、えーまあ、あの近し似たというか近しあの世界観の作品でして、えーまあらすじ簡単に、えー、話しさせていただきますと、えー、ネクストと呼ばれる、えー、特殊能力者がこの、ねえー、世界のに誕生してから45年。が立っております。えー、大都市シュ,シュテルンビルドにはスポンサー各社と契約のもとその能力を駆使して街の平和を守る NEXT によって構成されたスーパーヒーローたちが存在しています。ヒーローたちの活躍は専用の特別番組「HEROTV ーー」で中継されその年のキング・オブ・ヒーローの座をめぐるランキング争いを続けていました。というのが、まあ、あらすじです、まあ、そこまで、えーえー、番組のね深いところまで書いた記事だったかというのはちょっと微妙なんですけどまあバディものであって、えー、声優がこんな方ですよとか、えー、キャラクターこんなんであの制作スタッフはこんなんでっていうまでが入ってたかなとは思っております。ねえー、実はねそのキャラビーあの同じ、えー、キャラビーの中でちょうど同時期に放送される『あの魔法少女まどかマギカ、えー、そっちもあの特集で載ってましてあの僕はね『魔法少女まどかマギカすごくあの注目してましたその時にね。ちょうど、まあ、あの脚本家の名前が載ってたか載ってなかったかちょっと微妙な時期ではあったんですがまあねねあのここれなんじゃ,こりゃっていう、ね、キャグ本見た時あってなってねえー、マドカマギカ3話を、ねえー、迎えたところあってなったっていうのがよく覚えてますまあねそんな、えー、マドカマギカの話しらすとまた結構止まらなくなっちゃうんでね、えー、そこはまあ自重していこうかなと思うんですが、えー、このタイガーバニーのまあ魅力について、えー、それぞれ話していきたいと思います。えー、やっぱりねあのーまあ、ヒーローっていうことでね、えー、王道かって言いますと割と王道とはちょっと違う、あのーまあ、邪道ではないんですけどねもともとね、えー、ヒーローものにしてはその悪人っていうのが、えー普通の一般の、えー、犯罪者であったりだとかその組織ではあの組織ウロボロスっていう組織とかあるんですけど、えー、この「タイガーバニー」は何があのメインかというとやっぱりこれがあのヒーロー TV っていうもので、えーまあ、いわゆるその商業的にそのヒーローがあの活躍しているっていうところが一番の、えーまあ普段のねヒーローものとは違う、えー、違いなのかなと思います。これ実際あのヒーローたちの、えー、ヒーローコスチュームには、えー、各、ね、企業が、まあ、ヒーローたちのスポンサーを募集するっていう、えー、商業展開が行われてましてこの、えーまあ、スポンサーに関しましてはそれぞれあの実在するスポン,スポンサーが、あのー、ついておりました。ね、例えばあの牛牛角角とか、ねあのー、焼肉チェーンの牛角でだとかソフトバンクであったりだとか、ねえー、それこそ SH フィギュアアーツってねついた、えー、まあ、ロゴがついたりだとかねあのー、タカスクリニックっていうのがついたりだとか、ね、して、えー、まあ、結構ねメディアミックスの中でも、あのー、結構現実とまあ、それぞれ結構、まあ、リンクしてる部分っていうのが強かったなっていうのが、まあ、一番のイメージですね。はいえーまあ、なんかいわゆるあのスポーツとか F1 とか、まあ、そういうことで、あのーまあ、あの犯罪者をその捕まえて、えー、よりねテレビで活躍すればそこの、えー、スポンサーは、まあ、いわゆる CM になってで、えー、CM になってその、まあ、スポンサー自体はそのヒーローを支援していってってするんですけどねあの実際のねテレビ CM のえー、あれなんだったかなえー、っと、えー、ペプシですね、えー、ペプシのあのー、ペプシコーラペプシコーラの CM に、まあ、このねタイガーバニーのキャラクターが出てきたりとかして、あのー、そういうところが目立ったあ、まあえー、まあ盛り上がったっていうところなんですけど、えー、この作品のね基本的にこの作品を好きなあの方っていうのはまあヒーロー好きな方もそうなんですけどやっぱりあの女性ファンっていうのがすごくたくさん、えー、のいたようなあのイメージがあります。もともとね結構あんまりその最初の方はもしかしたらこれ女性を狙っ,狙った女性向けっていうわけではないんじゃないかなと。あの物語のね後半での内容ととかかを見てみると確かに、ね、あのこれは女性ターゲットだなっていうところは多々見られるんですけどもともとのコンセプトであったりだとかそのね作品の、えー、まあ、雰囲気っていうのは言うほどその女性ファンを獲得を何て言うんですかあざといっていうのが、ね、そういうところを狙ったわけではないのかないうところだと思いますね。あのまあ、よく言われる。あの、そういうね。女性向けのところの話で始まるところで、よく言われるのはあのキャプテン翼ですよね。キャプテン翼って誰向けって言ったらやっぱ少年向けですよね。でも、あのキャプテン翼で要はね。あの女性の？まあいわゆる BL ものっていうのがあの走りっていう、ね、言われますけどこのね「タイガー・ン・ド・マニン」を別に BL 向けを狙ったわけではないと、まあ、逆にそういうふうに狙わない方がやっぱり、えー、まあ、そういうところをその生み出すところっていうのは狙わ変にね狙うよりは狙わない方がいいのかなっていう風なところも、まあ、ね、えー、ちょっと思うんですけどまああのー、まあメインのねストーリーとしてはやっぱりそのえー、ワイルドタイガーことカブラギティコテ鉄さんが、まあえー、結構ね、えー、デビューから10年ということで、えーまあ、言うてしまえば結構古参のベテランなんですけど、えー、ベテランゆえに今人気も。落ち目になってしまうというところなんですがそこに、えーまあ、ほぼ全く同じ能力を持つ、えー、ルーキーねスーパールーキー若いね、えー、バーナビー・ブルックスジュニアっていうのとそのコンビを組んで、えー、まあ悪と戦っていく、まああの犯罪と戦っていくんですよね。えー、この小鉄さん、まあ、ね、いわゆるおじさんという風にねよく言われるんですけど、おじさんの、えー、魅力っていうのはやっぱヒーローとして実に信念を持っています。ね、えー、ポイントを稼ぐため、ね、目立つため、スポンサーのためにヒーローをやってるんじゃなくて、本当に人を助けるため、ね、それこそ社会を良くするため。ね、えー、にその悪を正すためにそのヒーローとして、えー、信念を掲げるっていうテ鉄さんと、まあ、あくまでもね、えー、ヒーローの仕事は仕事っていうことで、まあ、割り切ってそのポイントを稼ぐっていうねバーナビーっていうのはあのーまあ、それこそ凸凹コ,コ,コンビだったわけですがただね他のヒーローたちと、ね、交流したりだとか、まあ、協力したりとかねね、犯罪者、ね、死,死の制裁を、ね、加えるダークヒーロー「ルナティック」っていうね、あのー、キャラクターが出てくるんですけどそういうね、えー、ルナティックとの戦いを通して、まあ、それぞれね2人の、ね、でギクシャクデコボコバディはそれこそ本当のヒーローになっていくっていう、えー、メインのストーリーですね。まあ、第2期の話になってくるとねあのネタバレがすごく出てくるのでまああんまりね話はしないようにはするんですけど、うん、どっちかっていうと何て言うんですか、あのー、この NEXT っていうのは言ってしまえばあの普通の一般人とは違うわけですよね。えー、なので言ってしまえばあ,、まあ、ある意味この NEXT っていうのは。人種差別じゃないんですけど、まあ、普通のね一般の人とは違うっていうところをあのーまあ、出されているのかなと思いますね、えー。ただその上でその彼らがその活躍する場所っていうのはあのー、そのヒーローになることっていうのでね、あのこのネクストのあのー、まあ、若いネクストたちが集まるその学校が出てきたりだとか、えー、するのでそういうところもね。うん見どころの一つではありますので、えー、このね、えー、シュテルンビルド、ねえー、ネクストっていうこの世界観っていうのを、あのー、楽しんでいただければなと思います。えーまあ、ちょっとね余談なんですけど、これ2015年の10月、えー、ハリウッドでの実写化が決定しているそうなんでね、もしかしたらあのー、今年でもなんかあの動きがあるんじゃないかなとは思うんですけどどうなのかな実写化なんかな実写化っていうとどうしてもねあのー、スーパーなマリオさんだとかねちょっとエボルブな感じだとか。ね『進撃な何がし』とかね『流浪人なな何がし』とかいろいろいろいろ物議をね『あのキャシャン』とかね『デビルなんでもいない』<笑>『それはもうこれじゃやめときましょう』まあいろいろねあ,のあるとは思うんですけど、えーまあね、あの人気が出てまあ、ね、いろいろ、えー、グッズも増えるんでこれね、あのーまあ、女性へ、えー、のファンのが増えたっていうことの、まあ、大きなねあのメリットといいますか。とにかくグッズの供給が多いとあのー、SH フィギュアアーツっていうね、えー、すごい出来のいいフィギュアも、えー、もちろんなんですけどとにかくあの iPhone のケースだとかあのー、ねあの僕も大好きなのクリアファイルですねアニメのクリアファイルね、えー、いっぱいあっても特に使うなんか入れるわけでもないのにどんどん溜まっていくやつですけどね、あのー、そういうい供給がすごい多いいっていうのはこれねすすごくいいいなとは思います、ねえー、この作品好きだけどなかなかグッズにならないとかそういうのをねあのいろんなね、えーまあ、アニメ漫画特にねアメコミで言えばねこのキャラクター好きなのにこのキャラクターのフィギュアは存在しないとかそういうのってよくありますよね。それ多分あの別に編み込みに限らずいろんなねジャンルのもので言えるということではあるんですけどこのねあの「タイガーバニー」に関しましてはこの公式カーのグッズがめちゃくちゃ多いので、あのー、今からねもしハマってもあのグッズをにねあふれてあのキャラのこれが欲しいっていうのは大体はありますね。ロックバイソンンのネドっていうんまあ、そんなねあの需要があるのかどうかっていうのがなんかそういうとねロックバイソン好きのねあの人らには非常に失礼というか「ロックバイソン好きですよ」ねよく「牛角さん」って言われるんですけどねあの、まあ、名前から見た通りすごい硬そうな感じの、えー、キャラクターなんですけどね、えー、スポンサーが牛角好きや、ねえー、ハイブリッド太麺堂々、ね、日清食品ですねあのー、キャッチコピーは西海岸の防牛戦車ということでね、あのー、モチーフはね牛をモチーフにしたあの緑のスーツこれあのモチーフもすごい分かりやすくて、まあ、あのロックバイソンさんは牛,牛ですよね、えー、他にもその、えー、バーナリー・ブルックス・ジュニア、ねあのー、これ主役の一人なんですけど、あのー、バーニーって言われるんですけど、まあ、ウサギですよねバーニーってことでね。ねえー、主もう一人の主役の「ワイルドタイガー」ねえー、カブラギティ・コテスさんはもう虎ですよねあの虎ねうさぎ牛ほらほらほらほらそうですよ。ねここでねあのお気づきの方はピンとくると思うんですがこれねあの十二指のを、ま、元にしている、えー、モチーフにしてますのですごくわかりやすいと。ね、キャラクターで言うとね、えー、気になる、まあ、僕の好きなキャラクターでいうと、えー、折り紙サイクロンっていうね、えー、キャラクター忍者をも、えーまあ、元にしたようなキャラクターなんですけどとにかくスポンサーが多いと、ねえー、先ほども言いましたけどタカスクリニックさんだとか DMM さんなんじゃタウンさん大江戸温泉物語さんとかねあのですけどこれはね「折り紙サイクロン」まあ、中身はねあの能力はあの機体能力なんですけどまあ身体能力が、ね、人間としてすごく高いというかすごいやっぱり努力をしているキャラクターっていうのが見れるので、あのーまあ、モチーフが忍者で結構ね忍者とかむ歌舞伎の熊取風になっててすごいかっこいいんですけど折り紙サイクロンですね。えー結構ね、あのー、弱気な感じのキャラクターだったんですけど、まああのー、声優さんも僕の好きなんで岡,岡本信彦さんということで、えー、非常に、あのー、いいキャラクターだったと思います。あとね、えっ、ー、と、ま、ここでね、えー、全部のヒーローを紹介するとね、あとはその、ファイヤーエンブレムだとかね、あのー、ドラゴンキットとか、スカイハイとかね、えー、ブルーローズとか、あの、ブルーローズ、あの、水、氷を操るね、えー、氷を操るっていうといろいろね、あの、アメコミで言うとね、あのー、ね、逆襲し,、ね、したりする、こう、シュワちゃんって有名なあのキャラとかね、あのー、あのキャラって結構、うん、バトマンヴィランとしてはすごく、歴結構古参というか,結構さんというか僕は好きですよミスターフリーズだとかあとね「紅葉あやつる」で編み込みでヴィラン,編み込みビラン特にね DC ヴィランでいうとあのー、のね「キャプテン・コールド」とかキャプテン・コールドかっこいいですよねあのもともとのね、えー、いわゆるシルバーエイジ、あのー、フラッシュが出た頃のね、えー、バリアレン。のフラッシュが出た頃で言うと、ね、ローグスっていう、えー敵ね、組織にそ、ね、所属してますけどカ、まあ、プテン・コールと、ね、ロックマンの,あのアイスマンみたいなエスキモみたいな格好してますけど特に最近だと、ね、あのドラマの「レジェンド・オブ・トモロー」でも、ね、見てもらったら分かる通りすごいイケメンでねプリズンブレイクの主役の方がえーとキャプテンコールドやってるのでね、えー、そういったところ、まあ、氷を操るね、えー、ヒーローちょっとねブルーローズとは全く<笑>かけ離れてるんですけどねブルーローズはあの結構セクシーですあのー、キャプねヒーロー界のスーパーアイドルということでね、えーまあ、決め台詞がね私ね僕が言うのも何なんですけど私の氷はちょっぴりコールドああなたのの、悪事を完全ホールドっていうね、あの決め台詞を言うんですけどあの、すぐ逃げるとあのね、<笑>そんなね、えー、まあ、ちょっと可愛らしいキャラクターあったりするんですけどまあそんなね魅力のあるキャラクターがたくさんヒーローがたくさんいるあの、まあえー、タイガーバニーですよね。えー、特にねあの第1話さっきねあの別にその女性ファンを狙ったわけじゃないっていう風なあな言い方はしたんですけど実際あの第1話からあ、まあ「ワイルドタイガー」「コトスカブラギティコテツ、えー」「虎鉄」これ能力っていうのがいわゆる3分間そのパ自分の力を100倍にするっていう。あのパワーなんですけど、まあ、それがね切れてしまって、えー、ピンチってね第1話からピンチってなった時に、えー、そこでね、えーまあ、まだ、えー、出てくる、えー、デビューするあ3分間じゃなかった5分間でしたねごめんなさい5分間だけ身体能力が100倍にあるハンドレッドパワーっていうパワーなんですけど、まあ、それあの発動後1時間は再利用できません、えー、それでね、えー、動きがまあ要は力が抜けて時間制限、ねえー、切れてしまったでピンチになったっていう時にそのバーナビー・ブルックスジュニアが、えー、まだね、えー、ヒーローとして活躍してない要はあのー、ヒーローの、えー、デビュー前にその小鉄さんことね、えー、タイガーを助けて、えー、まあかっこよくそのデビューを飾るわけなんですけどその時のねテ鉄さんを要はこのねバニーさんがあのお姫様抱っこするわけですよね。ねおじさんがこうお姫様抱っこされるっていうねそういうところでまあ要はみんなね、えー、おじさんおじさんおじさん萌えみたいなね感じになったんですけどまあこれがねあのよくね、えー、比較されるのがあの。ジャススティスリーグなんですよねアニメの「ジャスティス・リーグで」でいわゆるそのバットマンがそのスーパーマンにお姫様抱っこをされるシーンと、まあ、あの構図をねあ,のあえて同じにしてるっていうことで、まあ、ここでねあのアメコみっぽいっていうのが、うん、出てくるんですけど、まあ、とにかくね、えー、その時のね、えー、小鉄さんの姿っていうのがいわゆるその。えー、アメコミのヒーロー風のスーツで青と白とを、えー、基調にしてね真ん中にその、まあ、企業さんの名前がねドーンと載、えー、ってるっていうような、まあ、いわゆるねみんなあのクソスーツって言われるんですけど、えー、そんなね、あのーまあ、こ,れこのスーツもクソスーツめっちゃ好きなんですけどね。<笑>そうスーツを着たそのあれこねマントをつけたその虎鉄さんをまあバニーがそのかっこよくねお姫様を抱っこして助けるっていうところでねえすごい<笑>まあ実にねそれをどこかその女性向け狙ってないねんって言われたそうなんですけどあのまあそんなねシーンもありながら<笑>。が展開していきますので、ねえー、もしよろしければ、まあ、あのこちら見る方法に関してはまあそれこそいっぱいあるのかな、あのー、配信サイトとかでいろいろ配信はされてますね、えー、とタイガーバニーで言うとそうですねえー、っと MBS まあアマゾンえー、配信されているのは、えー、っと、バンダイチャンネルか。そうですね。月額1000円見放題、バンダイチャンネルで、えー、放送されてますね。あと、アマゾンプライムでもこれは、えー、放送されてるのかな。あそうですね。シーズン1がアマゾンプライムで見れますね。プライムさんほんますごいなこれ<笑>えっとまあ、うん、そんな感じで D アニメとかはどうなのかなちょっとその辺までは見てないんですけど、えー、こちらタイガーバニーなんですけど、えー、こちら劇場版がありますえー、っと劇場版は2種類ありまして、えー、1つ目は、えー、ザ・ビギニングという、えー、こちらまああのテレビシリーズの第1話第2話ベースとあと第2話と第3話の間に起こった新規エピソードということでえまあ割と、あのー、初期段階なので、えー、あんまり虎、えー、鉄さんとバニーバーナビーがあのガタガタなんですよね、あのー、まだまだ全然、あのー、まああのー、ちゃんとあのヒーローをするまあ要は信頼を得る手前あ、ね、手前の状態ですんで、えー、まあまだね、えー、チームワークっていうのはあんまりできてない状態っていうのが、えー、描かれてるのがザビギニングで、えー、その、えー、また後にザ h e r i s i というね、えー、まああのーこちらのテレビシリーズ最終回後のストーリーを描く完全新作映画ということで、えーほえー、劇場公開されましたあのこちらではねあのゴールデン・ライアンっていうあのキャラクターが出てくるんですけど、えー、結構そういうのが一定範囲内の重力を増倍させる増幅,増幅させるっていうね、えー、すごいあのパワーフルなキャラクターなんですけど、まあ、実はねあのバーナビーより若くて。えー、初めね出た頃はバーナビーみたいな感じでね出てくるんですけどまあそんなねえー、まあ、ね、ゴールデンライダーがライアンがまあ出てくる<笑>、ね、そんなえー、話ですねえー、やっぱりねライジング見る前にはまあテレビシリーズ全部見てる方がいいのかなってそんなにねあのツークールなんでそこまであの全部、えー、がっつり見てもそこまで長くはないかなと思うんですけどえー、まあそんなね、えー、作品、えー、タイガーバーナビーね、もしあのアニメ込みね興味あってまだちょっとこれはね知ってはいたけどぽいね、えー、アニメ込みっぽいけど見たことなかったなっていう方にはあのぜひお勧めします。あのー、男性の方もねあの結構あの刺さるところあると思います。すごい熱いシーンとかあのー。まあ、コンビ、まあ、バディものっていうことで、ねえー、すごいチームワークを発揮するシーンとか、まあ、それこそね、えーまあ、こ小鉄さんってあの娘さんが1人だけ、まあ、おいまして奥さんはちょっと、ね、病気かなんかで亡くなってしまってるんですけど、まあ、そんなねあの父親の悲哀っていうものもありますんで特にねあのポッドキャスト界隈に割と多いその、ねえー、父親<笑>パパたちにも。おすすめできるんじゃないかなって思っておりますので、えー、もしね、えー、こちら、まあのもし見る見ていただければ、まあ、あのまたもしね感想とか、えー、シャープ BDMH つけていただいたらまたこ,こね番組内で、えー、お話しさせていただきますので、えー、そちらも、えー、またよろしくお願いしますというわけで、えー、第10回、えー「タイガーバーナビー」まああのー簡単ではありますがこんな感じで、えー、解説をね紹介させていただきました。今週のアメ雨込みバットラディセレクトということで、えー、まあ一冊、えー、まあ今週ねあの話させていただきたいのがバットマンビヨンド C シ,シャープ4です。はいあのバットマン・ミヨンドっていうとあんまり皆さんあの普通にねあのテレビシリーズだとかあの映画とか見てるとピンとこないと思うんですけどたまにあのレンタルビデオやショップとかであると思うんですバットマン・フューチャーっていう名前でね、えー、こちら置かれている作品これがねあの現代の方、まあ、アメリカ圏あの街の。まあ、元の本場の方ではバトマンビヨンドという名前で売られておりますこのバトマンビヨンドというのは、えー、未来のゴッサムシティネオゴッサムというところを舞台にした物語なのですがここ、まあえー、いわゆる,いわゆるあのその未来も、まあ、パラレルワールドの未来ですのでわ、まあ、かりやすくドラゴンボールで例えるとあのトランクスからがやってきた未来というのがわかるかなえー、そういうね、えーまあ、世界観というか世界の情勢もそれこそあの人造人間にね街をめちゃめちゃにされたような世界観で、えー、街はもうね普段のボゴッサムっていうとすごく治安の悪いことで有名なんですから、えー、バトマンビヨンドのネオゴッサムはそれに輪をかけて治安の悪いです<笑>、ねえー、そんなね、えー、治安の悪い、まあ、ネオゴッサムを舞台として、えー、バトマンビヨンドえー、こちらあのバットマンはあのブルース・ウェインではなく別のキャラクターがバットマンしております。そののキャラクターというのが、えーテリー・マック・ギニスというね、えー、キャラクター、えーまあ、こちら、ねえー、2代目のバットマンとして、えー、バットマン・ビヨンド誌、もともとアニメで、えー、バットマン・ビヨンドっていうのがあったんですけど、その時は17歳の高校生でした。えー、そんな、ねえー、テリー・マック・ギニス、えー、テリー君が今はあのー、高校生ではなく大学生になって、いろいろんやかんやありまして今またね再びバットマンビヨンドとして活躍してるんですが、まあ、あのこのね、えー、リバースでバットマンビヨンドっていうのは、まあ、テリフに戻りましたというのももともとバットマンビヨンドは、まあ、テリフだったんですがその、ね、彼がま彼がんやかんやってえー、バットマン・ビヨンドを、ね、3代目ロビンでありますところのキム・ドリックが、えーまあ、バットマン・ビヨンドとして活躍しておりましてで、えー、さらに何百かんがありまして、まあ、また再び、えー、この、ねえー、ちょうど DC、えー、リバースという、ね、イベントを、まあ、きっかけにして、えー、テリー・マクニンスコと。えーえーあまあテリーマク・ギニス君がまあバットマン・ビヨンドに返り咲いたというのがまあ今のね、えー、シャンプー1から始まるバットマン・ビヨンドのリバースのストーリーになメインストーリーになっておりますそしてねあのー、このね、えー、テリーマク・ギニス君が再びバ,ンバットマン・ビヨンドとして活躍するんですが最近結構ねあの敵がめちゃめちゃ強いということでめちゃめちゃあのーボボロボロににななって、えー、すごいビンチになってました、ねえーまあそれでもね、えーまあ、相手はそのジョーカーズと言われる、まあ、あの要はョジョーカーのね、えー、思想を受け継いだまあ見てしま受け継いだって言ってもすごくね大敗的なあの世界であのやってますんで、まあ、特にねあの統率が取れてるかっていうと微妙なとこなんですけどそんなねところで、えーネ、まあ、オゴッサんも守ろうとテニ・マ、え、ク、ー、ジンスは、えー、ジョーカーズというのに潜入、えー、ね自分が変装してジョーカーっぽい格好をして変装してで、えーまあ、自分の、ね、恋人や、えーまあ、町を救おうとするという、ね、物語なんですけどこの、ね、シャープ4でどうなるかっていいますとなんとね、えー、ボロボロになったバットマンの、ね、ビヨンドスーツを、えー、から新しいねバットマンビヨンドスーツが出てくるわけなんですけど、ね、これがまためちゃくちゃかっこいい、ねえー、バットマンビヨンドスーツっていうのはほとんど、ね、もう真っ黒です真っ黒で、えーまあ、コウモリの、ねえー、角がついていて目だけが、ね、白く光って胸のエンブレムは真っ赤っ赤っていう、えー、スーツなんですけど新しい、ね、バットマンまあ言ってしまえばリバースバットマンビヨンドスーツは何がかっこいいかっていうと全身にね赤いこうラインというか線が入っていてねあのとにかく目も真っ赤っかですごく攻撃的なデザインなんですけどそのね手にそのスーツを着て戦うともうめちゃくちゃ強いとそんなね。あのまあ、今までちょっとねボコボコに言われてたんですけど今回でね久しぶりにこう強い姿をね強いバットマンビヨンドっていうのが見れて僕は非常に満足しているというねえ楽しかったよっていう話ですはーいまああのこのね、えーまあ、バッドダディセレクト、えーまあ、今週の、ねえー、一冊紹介していくんですけどあの紹介と言いますかただ単に僕が、ね、見てあの楽しかった面白かったっていうのを言うだけのコーナーなのであのぜひ見てはどうですかっていうのは、まあ、できる限り言わないようにはします<笑>あの続きもんなんでなかなかねあの手出しにくいところではありますのでもしね、えー、興味があったらっていうところではあります、はい、まあそんなねバットマンビヨンドあのいつかね、えー、こちらのテーマとして語っていきたいな思ってますのでまたその時はよろしくお願いします。まさかマーベル・メイクアニメを知ってるおっさんが俺たちの他にいたなんてといただきました。ありがとうございます。はいえー、ディスクウォーザアベンジャーズのところですね。はい、ディスクウォーズアベンジャーズ。僕はあのディス基本的に、ね、DC の話ばっかりしてるんですけど、この、ね、ディスクウォーザアベンジャーズは当時、ね、放送されていた時ニニコニコ動画の配信の方で見てました、毎週ね。最新話だけが確か無料で放送されていましたので。で、この最新話に、ねあの、ディスコーズ・アベンジャーズの特徴としては、これね、なんでニコニコで見てたかっていうとあの、地上波でもやってたんですけど、これ、ニコニコだったらあの、まあ、当然なんですけど、コメントがついてくるんですよね。で、コメント、何がいいかって、あのまあ、知らないキャラクターやヴィランが出てきた時に、えー、その解説が載ってると。ディスゴー r d s a v e n g ってすごいたくさんのヴィランとか、ね、ヒーローが出てくるんですけど、えー、これをね1年間、ね、それも日本人の,、まあ日本のね、会社がその作り切ったということで、えー、非常に楽しいアニメでしたあ、まあ、オリジナルキャラクターの、ねえー、少年たちっていうのがすごくいい味出してて割とその映画の、ね「アベンジャーズ」とかあの、まあ「アイアンマン」とかっていうのは結構人間としての弱さっていうまあ、はっきり出て,ていたところだったと思うんですけどこのね「ディスクローズ・アベンジャーズ」ではね確かにあの未熟なところっていうのはあるんですけど基本的にヒーローたちが大人として子供に接していくっていうところがあって初めはね大人として接していくけれどそこからその大人ではなくてその自分たちのパートナーとして、えー、少年たちを認めて少年たちもそのアベンジャーズにふさわしいヒーローになっていく。いスストトーーーーリリが非常に、えー、楽しいストーリーでしでた特にねスパイダーマンの活躍だとか、あのー、シルバーサムライとかねあのオープニングエンディングは t m レボリューションの西川さんで,で、えー、西川さんが、まあ、シルバーサムライで、まあ、声優に、ね、挑戦するということでね、えー、すごく楽しいアニメでした。はいいさんありがとうございます、えー、続きまして、えーまあ、こちらもね、ダーさんから頂い,いたお便り、えーまあ、シャープ BDMH へのお便りなんですが、えー、バットダディさん、あ、ライバルですよ、私はニコロ・デオンの亀忍者派ですかね、JK エイプリン・オニールちゃんは可愛いと思います、デイリープラネット社のインタビュー記事より抜粋というわけでね、あのー、なんか、フライングソーサーに乗って、えー、ダーさんが去っていく、えー、スーパーのタイムセールに向かっていく画像とともにこちら、えー、送られました。ありがとうございますなんとね、あのー、おさるぼ話、えーあ、他にもね、えー、おさもん話の、えー、で有名なのダーさんからのライバル戦入ですよ。いやすごい恐れ多いといいますか。ね、神ミンジャーですよねまあ、バットマン、えー、タートルズの話がすごくしたいんですけど、なかなかね、あのー、時間が取れてないということなんで、あのー実ねまあ、あのできるだけ、ねえー、接触、こちらからしていきたいなと思っておりますであの。デイリープラネット社のインタビュー記事ということでね、羨ましいですね。僕もあのいつか、ね、デイリープラネット社のインタビューを受けられるようになればなと思います。あと、ね、あのニュースで言えばあのビッキービールさんに、えー、自分の名前を呼んでいただければなと思っております。はいえー、さらにもう一つ、えー、ダーさんからまたいただきました。ありがとうございます、えー。UFO キャッチャーでゲットした景品で2番目に残念だったものは何ですかといただきました。ありがとうございます。えー、こちらね、あのー、マドカーマギカ、えー、魔法少女マドカーマギカの、えー、キューベイのえー、ぬいぐみ、これが残念ですね、えー、どれぐらい残念かと言いますと、あのー、普通ねあのアニメの、えー、キャラクターなんですけど、まあ、いわゆる、ね、マスコット的なキャラクターっていうと、まあ、内容を知ってる人にはあれと,は思うんですと思われると思うんですが、まあ、サイズとしてはなんていうかうさぎサイズというかね、あのー、アニメでの描写では、まあ、小動物サイズなんですけど僕の取った UFO キャッチャーで取った景品っていうのは。サイズでして、えー、頭の大きさがどれぐらいかな、えー、全部あのえ、まあ、丸いんですけどあの、まあ、抱きしめられるぐらいというかあの、まあ、直径が半径直径が5 0センチぐらい元大きいかな 1m ーーほどではないんですけどねめちゃめちゃ大きいですよねでこれがあの娘にば喜ばれるかなと思って買ったんですがまあ取ったんですがあ,のーまあ、あんまり毛がよろしくなかったということで、ねまあ、残念だったかな、まあ、まだねあのこっちの方はそんなに、えーまあ、これからもね、あのー、娘がね大きくなってきたり、ね、したらもしかしたらこう、ねえー、クッション代わりに使えるのかなと思うんですが、まあ、一番、ね、残念だった、えー、UFO キャッチャーでゲットした商品というと,、あのーえー、っとこれもねアニメのキャラクターなんですが。えー、ソードアートオンラインの,あの主人公の,の、ね、キリトとの、えー、人形ですね、はいあの、これはね、これ取ったよってあの嫁さんに見せた時,時に、ね、言われたのがね、えー、そんなもん、それ売れるねって言われて、<笑>すごく悲しくなりました、あのまあ、売らずにね実はバッドダディーモービルに、えー保管ね、大切に保管してるんで、今のところ、えー、安全なんですが。まあね、えー、新しい部屋に置こうかなと思っております。えー、今回ねいただいたお便りは以上になります。はい、す、う、べ、ん、てダーさんからのお便りでした。ありがとうございます。いつも本当にね、いやライバルと言いますか、もういろいろ教えていただいて本当にいつも感謝しております。はい、以上です。トディモビル放送局第10回いかがだったでしょうか、まあ、今回はねアメコミから少しだけ離れて、えー、タイガーバニーの話をしていきましたが、えーまああのー、他のね最近の、あのー、女性の方のポッドキャストを聞いてくるとすごく、ね、タイバニーの話題が割とあったりするんで結構ねで。セン僕なり、まあ、あにあのタイガー・ウンド・バニーっていうのをあのいろいろ話はできたと思います他にも、ね、あの好きなシーンだとかあの細かいキャラクターのこう、ね、おじさんのどこがいいっていうのを、ね、いろいろ話していくとそれこそ、ね、あの今回もできるだけ30分に全部で収めようかなと思ってたところが今、まあ、タイガーバニーの話だけで30分話してしまいましたので、えー、結構ね、尽きないところなのかなと思います。まあ、またこれもね、迷い虫となったかと話できればいいかなと思ってますのでね。はい。えーまあ、こんな感じで、えー、バトナリーモービル放送局はね、えー、10回続いて約ほぼ2ヶ月ということが経ちますが、まあ、これからでもね、えー、週1配信をの目指して、えー、ほとんど先週もなくできる限りストレスないようにただちょっとね聞いてる方にストレスかかってしまったらそれは意味ないかなと思ってるんですが、まあ、できる限り詰まることないように話していければいいなと思っておりますバットダディモービル放送局ではお便りを募集しております Twitter のハッシュタグシャープ #BDMH、えー、番組ブログのコメント欄、えー、Gmail BATDADDYMOBILE.com バトダディモービル .com までコメントいただければ番組内で紹介させていただきます次回バトマン間違えた<笑>次回バトダディモービル放送局第11回バトマンサンをお届けしますはいそれではさよなら